0: 在海上扎的一个小木筏子一样，然后你可能是拿竹子扎的，你可能是拿木头扎的，那它是一个很规矩的，横是横，竖是竖，然后横要有多少条，竖要有多少条，然后绑在一起，拿什么绳子绑，绑几圈，然后打什么结，这都是一个你能控制的，可以计数并且表明确表达出来的东西，对吧？嗯嗯，是的。然后上面你再织一个帆，然后呢帆做多大？嗯、然后呢多长的一根桅杆？然后怎么固定它？好了，你的这个小木筏子就成了。嗯、然后你把它推到海上，嗯、然后这个海叫做什么呢？嗯、叫做现实世界。然后呢这个小木筏子呢，就是你的世界观、人生观、价值观。然后你被世界把人生观、价值观打碎了。欢迎大家收听《新桃换旧服，我是梅十二。然后今天呢，我邀请来了，嗯，我们群里面一个好朋友叫西西，西西给大
1: 家打个招呼。Hello, hello 大家好，我是我是西，然后大家可以叫我好朋友们都管我叫阿七，然后也是在《新桃换旧服，甲群，嗯、呃，潜水了很久，收益良多，今天。受苗老师邀请来跟大家聊一聊，就分享一些我工作里面的一些经验吧、啊。然后我背景是一个心理咨询师，然后也在心理平台工作，所以对于心理健康还有心理咨询的过程会有一些了解。今天很高兴，也希望能跟大家多多交流，多聊一聊。嗯，好，梅老师
0: 。好呀，那个。我们当时是拟了拟了一个大纲，内容是关于关系对人的生命体验和幸福感何其重要。那个其实不用这么挨打、这个
1: ，想要砸死自己。哎呀
0: ，就
1: 咱们要不要说一下这个背景呢
0: ？好啊，<我>说一下这个背景。我印象当中，啊
1: 、当天那应该是我们群里有一个小伙伴。嗯，就遇到了这个问题，对吧？就是对，他提到其实是跟父母的一些关系，然后有一些冲突，然后让自己很长时间感觉到那种压抑的愤怒，但是也没办法去表达，因为对方是自己的父母，觉得这些对于自己影响还是挺大的。这个是当时咱们群里一个小伙伴提的，然后有很多群友在提供一些自己的这个建议和见解。然后另外是我当时手里的一个个案，刚好跟亲密关系相关，所以我跟白老师列了一下这个这个提纲，就我们讲一讲关系，以及大家说关系不好啊，到底都有哪些不好，然后怎么去就这些关系是怎么形成的，然后怎么去调整这些关系。然后这个是咱们有这个这个主题的一个背景。
0: 其实我我在想啊，<对>因为我们现在已经是农历七月份嘛，啊、没两天，没有两天，再过两天就是七夕了嘛，对吧？七月初七。是的。然后，那你当时跟我说关系的时候，的我的第一个反应，亲密关系，我们是要聊谈朋友吗？<笑>我觉得如果是一个相亲
1: 节目，一个谈朋友的节目，可能今天参与的人会更
0: 多一些。那我觉得，不管是父母关系也好，嗯、是那个。是这种异性关系也好，其实有些很核心的东西，我觉得都是共通的啊。就比如说像认认同啊，或者说被接纳啊，或者是怎么拒绝，但是又不伤害彼此之间的感情，然后还有怎么去建立尊重呀、啊，这些诸如此类的，我觉得其实。都在你这个亲密关系的话题里面了，所以我觉得，嗯，今天不管是为着亲子关系来的，为着跟父母关系来的，还是为着跟对象关系来的，我觉得都会有收获。
1: 好啊，好啊，那要不然，因为刚刚提这个的时候，我其实是想到一个概念，就是叫心理边界这个概念，它不只是在亲密关系当中，就但凡涉及到人和外物的这个关系，其实都涉及到这个心理边界。就要不然，我们可以先从这个话题先开始聊
0: 。好，然后你说到慢慢再看后
1: 面的亲密关系。行,行，你
0: 知道这个，我先有一个反应，就是坐电梯。嗯坐电梯的时候有一个很经典的事情， oh, 你知道是什么吗？啊， oh, 就是人少的人对人少的情况下呢， oh. 大家绝对是均匀分布在四角上； oh, oh, oh. 如果人多的情况下呢，所有人都是胳膊肘之内缩。<笑>
1: <笑>对，尤其是有一些，比如说社交边界其实还比较比较清晰的一个人，如果有人夏天比如碰到你皮肤了，或者在地铁里面挤到皮肤了，你当时真的想觉得自己想把那一块皮给给撸一下，这种就是因为像您刚才说的皮肤这个还是嗯就是很、嗯、很有形的这个边界嘛，是，但是人的社交里面其实有好多边界是无形的。有一些可能他没碰到你，或者没怎么着的，你感觉他已经侵犯你的边界
0: 了，这个这个是让人想说的，这这个概念。这个你说到这个，就是我我想到两个点啊。第一个就是有一个叫做“<笑>说谁谁谁气场一米五”，就周围周围都站不下人，<笑>这就是属于一个典型的他的那个他的表情或者他的姿态，让大家觉得要保持社交距离了。然后还有一个呢，是很经典的是，我记得是看了一个日剧啊，还是什么，里面破案，就是怎么证明那个男主角跟另外一个女女的有奸情呢？是说他们两个人上电梯，在电梯里面，他们没有就是乘那个最远距离分布，或者是没有没有说离得很远，反而是那个女的在这个男的背后很近的地方，然后侦探最后就以这件事儿来论断他俩。关系肯定有问题，
1: 真
0: 真实的也是这样，是不是？真实的我没试过<笑>，我只能说我没试过。但我我觉得会吧，就是当你想用气势压迫别人的时候，那一个很典型的特点，就是一个很典型的，如果中间没有隔着桌子的话，肯定是上前一步，然后恨不得把脸或者手就。指在对方鼻子上对啊，然后这个其实就是一个一个距离感的压迫嘛。好，对对，对话筒交给你，你继续
1: 。<笑>你说这个，我是想起来，就是之前看一一些那个心理学的实验，就是也是关于这个社交距离，比如说一个空旷的这个自习室或图书馆，嗯，如果就没有多少人，但是有一个人就专专的，就是呃。挑了旁边的那个座位坐下来，其实也是一个安全的距离，就是也是一个如果人多的时候，大家也是那么坐。但是如果这种情况下坐过来，就让人还挺，就心里还挺挺毛毛的，嗯。但是那你刚才说的这个，嗯。嗯这个还是比较就社交层面的一些这个心这个边界和距离吧。然后我们呃临床里面会经常看到，比如说其实是在小朋友非常小的时候，婴儿时期或者甚至胎儿时期的他这个心理距离其实就心理边界其实就已经是在形成了。如果小的时候，比如说父母没有特别照顾好孩子这个心理距离，让他。感觉不到就是自自己的这个心理边界是缺失的，那他很容易就变成，嗯、呃，比如说，要么他是非常依赖于父母的，依赖于他人，没有办法去做自己的判断，没有办法做自己的人生决策，这是一种；还有另外一种极端呢，就是他没有这种距离，那就在自己的那个世界里面就是称王称霸了，那就是一切东西都是都是自己说了算，也。不会有意识到别人也有这样的心理边界，所以就会很肆意地去入侵别人的心理边界，比如说呃指挥别人呀、啊，或者就是肆意地给给他人建议或者是命令，这些其实都是心理边界没有很好的健康的建立的一个就两种极端的坏的情况。人际关系里面是这样，就是跟父母的关系、爱人的关系、孩子的关系，可能都会有这样两种极端的情况。这个是在，反正，在
0: 临床里面，我们讲心理边界的时候，会会有这种这种的情况。嗯。那我我们有没有就是听友想发言，或者说就这个说说自己身边的案例啊，或者怎么样子的？嗯。有吗？有的话，请举手。那想到了再动手啊、嗯。啊。你说
1: ，对我我跟大家介绍几种，就是心理边界如果不够完整，它会是一种什么情况？大家可以对应一下，比如说自己在日常生活当中有没有人也是这种这种形式的？如果有这种表现的话，就基本上是他的那个心理边界还是不够完整的。嗯，一一种就是常见的，就是在关系里面要经常去控制别人的、控制对方的，这是第一种。然后第二种是。非常恐惧和别人产生真实的关系，不敢表露自己的这个真实的情绪，或者是对于对方的反馈，尤其是一些负面的反馈。然后第三种情况就是缺少一些独立的思考，做任何决策都喜欢问别人的意见，然后听别人的这个想法。还有就是，呃，大家有没有遇到这类的人，就是不断的去侵犯他人的这种心理空间，去点评别人也好，呃，各种方式去激怒别人。这个也是一种极端的，还有一种也是常见的，就是这个人没有办法理性的去表达他自己的一些情绪和内在世界是非常混乱的，也就是他对于外面的这些事情和人是没有办法产生一些现实的这种理解的，很多时候是存在于自己的，呃，混乱的这个自己内在的这个想象当中，这几种方面。都是可能心理边界还不够完整的一些
0: 体现，也会在关系里面造成这种混乱或者是不舒适。嗯，你说看看你说的这几种我，我我想到的、啊、都是电影里面的场景，就好像有一个是那个《阿飞正传》里面就说，嗯、哦不是阿正《阿飞正传》，我不记得了，反正就是他说，那如果想被别人不拒绝，那最好的方式就是我先我先拒绝对方。那这个我觉得就是回避型人格， uh, <对>就是你说的第二类。然后呢，你说的第三类就是那个人格扭曲的那种， uh, 我就想到了那个当年很经典的一个电影，叫做《搏击俱乐部》。他一直是觉得是他那个朋友是坏蛋， uh, 他是那个被迫跟着他朋友一起做的人。Uh, 其实他是精神分裂， uh, 就他那个朋友和他是一个人对。对
1: 对对，他的情况都远超于就是。我们对于嗯、呃、神经症水平的这个这个理解，它是到了精神分裂的这个这个层面了。但是您刚才说的另外那个，就是恐惧跟他人产生真实的关系那一块儿，因为我临床的个案里面，或者是我们。呃，日常的一些咨询师们的专业讨论里面，也能看到来做咨询的很多的，嗯、呃，女性的用户，当然也有一些男性的这个来访者，他们是在建立亲密关系上面是有一定的困难的。这困难的一个方面是在于，他们很多时候会预设说，对方可能会不喜欢我，或者是对方不一定能够接接纳我所有的这个问题。那与其我等到对方嫌弃我，或者是对方。不爱我了，那我就先选择离开，或者是我以更苛刻的方式去挑战对方。那这些都是有一些混淆了他内在世界对于这个关系的感受，以及现实情况下是什么样子的，也是我们日常生活当中其实会常见的一种呃心理的感受。
0: 嗯，那如果是这样的话，那像这样几种是不是都是需要去接受心理治疗才可以的？
1: 嗯，咱们那天在群里那个小伙伴抛的那个问题，我我当时有想回复，但是工作太忙没来得及。就是我觉得在关系里面的这些问题，或者是产生的问题，一定要是在关系里面去得到修复的，嗯、呃，在关系里面得到校正和就是调整。因为我记得当时梅老师其实有建议说，如果他有一段高质量的亲密关系。在这个关系里面受到接就被接纳，然后被被被滋养，那他的这个关系，呃，也会也会得到改善。我觉得是同样的道理。嗯，好的伴侣可遇不可求，呃，但是反正这类的问题是要在好的关系里面去修复。心理咨询是好的关系当中的一种，因为心理咨询师他们的专业要求他们不能去，呃，带着自己主观的这种。呃，评判评判对方是要更完整的去接纳接纳对方作为一个人，接受他的所有的负面的情绪，嗯，负面的认知，在这样的纯净的关系里面，这些问题才能得到矫正和,和,和修复。对我，我会有时候感觉我说话会有点太太绕，所以需要大家多担待，因为一涉及到专业这块，我就不自然的就就会讲话绕一些，嗯。
0: 我其实一开始拉这个群，包括大家在群里面相处，包括我就是。我我觉得我拉的群最大的区别是，别人的群都是要保证信息不对称的，就是你们相互之间不要加朋友，不要加好友。但我的群上来就是你们之间相互加好友，然后还还拉那个什么，就是那个小天使活动嘛。两个群其实都搞过小天使活动，目的其实就是说你，你你向别人表达善意的时候，别人也会向你表达善意。然后一方面是帮大家破冰了，另外一方面或多或少吧，我其实是想让大家能去。建立一些就是好的关系、嗯。嗯
1: 嗯，是的，我我看到今天其实我们群里就有两个事情是，呃，有的就有一个小伙伴是最近压力会比较大，他说跟你聊了一下，你也建议说来群里面收集大家一些一些祝福，这其实是很好的很好的就是关系的模式。然后我觉得虽然是在。嗯，虚拟的网络里面，然后是可能有些人还不是真正的相互认识，但是这种纯粹的祝福，这些是是对于人在关系里面体验好的这感受是很有帮助的。对
0: ，那个群里面嘛，就是多数人是跟我会有加微信的，嗯、然后呢，所以对我来说，嗯，我是一个大家都能看得到的比较比较真实存在的人吧。包括我长什么样，多多数人都知道。然后呢，包括我住在哪里，因为我还给大家发过快递嘛，都是我家地址，所以大家也知道。就就其实，至少说在这个群里面我是真实的。然后因为我是真实的，所以大家更愿意相信其他人也是真实的。然后还是我说那话，三十岁之上其实就比较难交朋友了。然后通过这个事儿呢，能让大家三十岁之后还能交到朋友，我觉得对我来说是很有帮助的。
1: 是我，因为我就嗯嗯，难免会扯到就是我们我们工作里面的一些事情。嗯。因为我们在跟可能个案有一些亲密关系方面困扰的时候，我们也会评估他，比如说在人际关系的这个亲密度的这个部分是是什么样的。比如说，我们会问说，你会跟别人，你你世界上有没有人是跟你无话不谈的人？或者是，嗯，你和别人讨论自己一些，比如说不那么体面，或者是，嗯、呃，就就像是我们群里，就是我感到自己焦虑，然后我感到自己可能没办法应对好这件事情，不那么荣耀的事情，嗯、呃，是不是感觉到自在？这些是我在我们群里看到是大家还比较自在的表达这些的。那在临床里面，这个体现的是人们，嗯、呃。人们愿不愿意去表达一些自己的这些真实的感受和自己真实的经历？因为当人们愿意去分享这些感受、经历、愿望或者是失望的时候，彼此之间的这个感情的这个亲密度会会变高。所以，这个也是我在我们群里看到的这样的一个情况。当然，也给大家一些小 tips， 是如果你想跟一个人拉近一些关系的时候，你可以主动的去分享一些你的。嗯，感受，然后经历，或者是你一些就觉得小的糗事之类的，这些是能够加强你们之间的这个亲密的这个感觉的。Oh. 所以之后可能也在群里可以多鼓励大家分享这些
0: 。好呀，好呀。然后我说一下，就是那个群里面昨，就是今天早晨嘛，那个张同学就是发红包让大家。嗯让大家祝福他，说出他自己焦虑的事情的。这个他是昨天昨天大概六点还是几点发给我的晚上，然后呢我没看到，我看到的已经快十一二点了。然后他是今天早上回复我的，然后呢我昨天晚上就跟他说了方法，让他去群里面求祝福，还有一些玄学的方法。其实到群里面求祝福这个东西本身也是个玄学的方法。为什么说它是玄学呢？你记不记得我说过五帝钱？五帝钱不光是它是铜的能量，它是金嘛，同时它也是因为是很多人都摸过，因为它是钱是流通的嘛，所以它是沾人气儿的。然后沾人气儿的东西呢，就能有强大的能量
1: 。那
0: 我叫他去群里面发红包，等于是通过这样一个发红包的方式，让他去沾更多的人气儿。然后呢，有更多人的祝福，哦、那讲到底，大家都希望你好，你就很容易好。嗯
1: 、哦，啊，这是一个很好的方法，就感觉我们群里可以就是定期举办一些许愿、<笑>收祝福的活动
0: 。可以有，可以有。然后再有，再有，哦、再有一个点是什么呢？就是说。你如果是跟心理医生一对一的话，就像你说的，其实是需要破冰的，而且这个破冰可能是很久的。而他前面需要破冰，后面有一个大的问题，就是我理解是会存在依赖，就全世界我就只有你这么一个朋友了，所以你我一定不能失去你。然后那心理医生压力得多大啊，对吧？然后类似的有这样的故事的，就是那个哥哥的最后一部电影。异度空间，其实讲的某种意义上是这样一个故事。一开始是那个林嘉欣嘛，有心理障碍，然后找他治疗，然后治疗到最后就，就其实是他也有心理障碍，只是他埋的深而已啊。然后，那我觉得如果是像我们群这样的玩法，最大的好处是说，大家可以把心都敞开。然后你交到的不是一个朋友，是一群朋友。当你需要力量的时候，你是找这一群人，而不是找某一个人。那样你就不至于说把某一个人榨干，也不存在谁要背一另外一个人所有的这个情感上面负能量的东西。所以，相应的，我就觉得用这样的方法，就谁都不用太累，但是大家又都觉得很亲。
1: 嗯嗯，我我是觉得，对于一些我咱们日常里面需要的这种轻度的呃社会支持，这个群是有个很好的这样的一个作用的。嗯，您刚才说的这个破冰的，就是跟咨询师破冰的这个，在我们的临床里面或者咨询过程里面叫做关系建立的这个过程，其实是更多的是需要说让来访者能够去信任咨询师，去相信他。他们双方是呃为着共同的目的来来前进的，然后咨询师是关心他的，以及有些人是关心他的，因为因为在比如说人际关系上面有困扰的人，可能有一些人他就是在信任问题上会有会有困扰，比如说他很难相信对方是真正关心自己的，很难相信世界上真的是有人是可以信任的，那咨询师去就需要更高密度的。更高频率的去跟他的这部分去工作，让他逐渐能能在跟咨询师的这个关系里面体验到那种对方是可以信任的，嗯、呃，然后再把这种体验去泛化到可能跟别的人的这个关系里面。但是这个确实是需要咨询师有很多的这个，呃，经历、情绪、感受的这些投入。这咨询也收钱吗？<笑><笑>这是一个平衡要、啊、对、so
0: 你说这个，其实我觉得，就比如说看八字算卦，然后那个命理先生也好，八字先生也好，其实也是类似的。就是如果你没有方法去信任这个帮你算卦的人，那这件事情其实是很难往下进行的。然后一般情况下呢，是说会。我帮你算算你过去经历的事情，然后呢，你觉得准了，然后你就觉得啊，这个人不是不是骗子，这个人还有点本事，然后你就会信他，然后进而他能帮你去说那个推导下一步说，说看你的运势上面会怎么样。但这个其实本身逻辑上是有有问题的，就是说。我前面中过彩票，我后面不见得中还能中彩票嘛，对吧？我前面算的准，不代表我后面会算的准。然后，当然，大家其实老会跨过这个坎儿了，就是不被这个逻辑所绊着、就是，就是就是哦，他之前能算的准，那后面他也会算的准。但是这个话其实两头说了，一方面，我觉得算卦这件事本身是，就是你去建立了一个比较深层次的信任关系。这是第一个层面，是对这个人有好处的，就像你说的，基于这个信任，他可以去推广到别人身上，这就是我说的放松信任啊。然后第二个呢，是说他确实能提供一些玄学上的帮助。再说的具体点，就是我说的，就是告诉你哪些时间窗口是你值得要抓住的，然后你在那些时间窗口上面，往往那个时候是你运势比较好的时间窗口，去做对的决定，然后就把一些。大的人生阶段，该跨的台阶就跨过去了。然后，在我看来，其实就是这是那个命理先生也好，心理咨询师也好，确实有共通的地方。但反过来讲呢，你看到很多那个公众号啊、什么的之类的，就会去嘲讽说那个命理咨询师。就是命理先生就搞得自己跟心理咨询师似的，然后如何如何，然后就话会很不好听了。但我觉得，这怎么讲呢？其实看哪里的玩法吧。然后我觉得这个事儿完全是正常的，而且也是有必要的。就像你前面节目开始之前跟我说的，说会有那个就是玩占星的过来学点心理的，或者是学心理的去玩点占星的。这个可能在国内。算是刚刚开始有吧，但是我我看到的日本的或者是其他国家的还是蛮普遍的，尤其是日本的。就之前我们做节目有用过一个，是那个不能说翻墙，反正就是一个跨国大家可以都上去聊的软件吧。<笑>然后我就去搜了一下里面做风水和命理咨询的，发现嗯，基本上日本的那边这些命理咨询师啊什么的。都是会带心理的东西在的嗯。嗯
1: 嗯嗯，我确实是觉得这些东西比较相通，因为我们早年学就是心理咨询的历史里面，其实当时也提到过早年，比如说西方的嗯、呃、基督教的神父，他们其实，在很大程度上给呃很多的呃就是教。这个，村其实是提供这些心理上的这个安慰做做
0: 告解嘛，他们要求一年至少，嗯， uh, 对，一年至少做一次告解，半次告解。对对对然后你把你那些不好的事情、对不对的事情说出来，然后呢，神父在代表天主，然后行赦免，然后相应的告诉你你要怎么去，嗯、怎么去赎赎的话，一般方法其实就是回去让你念经，或者是勤快的来参加那个弥撒。
1: 嗯嗯是，这个对应到我们咨询里面的一些技能，就比如说他提供了一个呃无条件的关注、积极关注，然后这种共情式的倾听。那他不管是做过就这个、这个、再再不堪的事情，他都可以放心的去跟这个神父去讲，去获得一个表达和疏解。那也有一些比如说建议或者是其他的改善的方法。嗯，被被被这个神父提供出来，然后这些其实都是心理健康状况恢复的一些重要的方式
0: 。那我就想问你了，那像心理咨询师会不会给他的病人留作业呢？嗯嗯、留类似于留作业，
1: 看不同的流派、不同的取向，比如说咱们国内就或者是主流几几大类的取向。精神分析的这个这个咨询师，他们不太会留作业，不太会非常结构性的引导来访者，更多的是跟随来访者他。他因为他们的一个假设是，来访者当下想要表达的内容、情绪，都是他们潜意识里面最重要的东西，所以他们不会做干预。然后，但是认知行为取向，他们会更多的关注在来访者对于一些特定问题的一些认知上面。比如说，有些人就是自我价值感比较低，就是总是会。觉得别人一定会看不起我，或者是我我，啊、呃，我一点都不可爱，我别人肯定会嫌弃我等等之类的这些。那他们更多的是根据针对这些核心的错误的概念去工作，包括他们会留一些作业，比如说你你记录下来，你今天三件你觉得你自己做的很不错的事情，或者有哪三个时刻是你又有了这样的呃。不自信或者是自,自我价值感低的这样的一些意念等等之类的，不同的流派会有不同的作业。嗯，还还对，还挺有趣的。对，嗯，我我看到其实现在线上有很多呃心理的线上的训练营，包括书写的训练营等等，他们更多的是基于认知取向的方式，更可以结构化的去做一些心理的干预。嗯。对，<那>这也是作
0: 业的这一块、哦、那如果说到这方面的话，我就在想了，那它其实是起到纠偏的作用吗？哦、那那前提是先要有偏，比如说我们刚刚说，我们其实都是在聊人际关系，那说人际关系差，嗯、或者说伴侣关系差，到底是哪些东西会让人感觉到差，嗯、以至于我要去看心理医生呢？嗯。
1: 我觉得拆几个问题来看，比如说要不要去看心理医生，其实有几个非常，嗯，如果你有，比如说这五点，你有任何一点，你你。都可以去见心理医生，比如说就是很粗浅的，你想要改善自己的这个沟通技能，你跟伴侣或者是跟家人沟通的时候，你觉得你其实很难自信的或者是从容的去表达你的自己一些观点，我觉得看医生就看心理咨询师就可以。然后另外就是，如果你经常感觉到被被困住了，嗯、呃，不管是你。不知道接下来该该做什么？嗯、呃，你的职业该怎么选择？你的这段关系，你感觉没那么舒服，但是你不知道该怎么办，这些去见心理医生就行。第
0: 一个我管着呀。第二个可以可以找我<笑>啊
1: 。啊，对，这个也可以找，这个就是相通的。对我这里岔开再讲一讲，就是，啊,啊，我是上周、啊，上上周吧，找梅老师就是工作了一次，啊、然后那一次工作下来，我就复盘我的感受是什么，就是。嗯，最前面最浅的一层是我感觉到一些安定感，我好像知道了一些东西，这些东西是关于我的过去，可能以及未来的一些大的趋势或者是走向会是什么样子，这让我心安、啊。但是也有一部分是让我感觉到很有些无力，或者是有些嗯，有些失望。这个这个部分是在于我知道了一些一些可能的，比如说呃窗口期或者是关键期，但是如何去把握这些东西，也仍然是需要靠我自己的努力去去达成这些，而不是说就宿命论了，或者是我、啊、我就可以呃坐享那个时候的成绩或者什么的。然后我就在想，这个感觉好熟悉啊，就好像是我去做咨询的感觉。<笑>会帮我去梳理，比如说我的现在的一些性格或者关系模式，大概会是什么原因造成的？那我怎么去做调整？那具体我能调整成什么样子，或者是我如何能获得更好的关系？仍然这个里面我的这个主动性，呃、影响会很大。哦，<我><说>这个是我、这个、就是刚好插在这个
0: 无<笑>无无助的感觉，我插个比喻好吧。就是，也是我今年发生的事情。就是我有一天，我想明白了一件东西，是什么呢？就是说，我我习惯性是说宗教，其实不是宗教，而是世界观。就是你的世界观、人生观、价值观，它其实就像你,你在海上扎的一个小木筏子一样。然后你可能是拿竹子扎的，你可能是拿木头扎的，那它是一个很规矩的。横是横，竖是竖，然后横要有多少条，竖、嗯、要有多少条，然后绑在一起，拿什么绳子绑，绑几圈，然后打什么结，这都是一个你能控制的，可以计数并且表明确表达出来的东西，对吧？嗯嗯，是的。然后上面你再织一个帆。然后呢，翻做多大？然后呢，多长的一根桅杆？然后怎么固定它？好了，你的这个小木筏子就成了。然后你把它推到海上。然后这个海叫做什么呢？叫做现实世界。然后呢，这个小木筏子呢，就是你的世界观、人生观、价值观。然后你被世界把人生观、价值观打碎了，这就是我们常说的这个嗯。就是本来以,以为是块木头，对,对啊，就是本来以,以为抓的是块木头，结果后来发现抓的是海带了。然后，哎，那个世界观是这么玩法，然后包括其实宗教信仰也是这么玩法。然后宗教信仰更明白的是什么呢？它里面会有很多规矩，我们说为说是戒也好，说是戒律也好，对吧？嗯、常说佛教的杀到银、杀盗、嗯、淫妄酒。然后呢，那个基督教、天主教这些其他的西方宗教，就可能就是摩西摩西十戒。那他用这个很精密的十十条竹子或者十条木木头扎成一个最基本的、核心小木筏子。然后呢，佛教那个杀道银望九呢，就是也是扎成这么五根木头的一个核心筏子。就基本上你只要在这个核心筏子上站着，就不太容易被那个。被那个浪给拍翻了，然后接着是有意思的事情了，就是这个世界本质上其实是像海一样是无序的，而你的小木筏子是有序的。当你站在你的小木筏子上看世界的时候，这个世界就是有序的了。为什么呢？因为你脚下那木筏子是横是横竖是竖的。啊
1: ，这个确实是很很。形象的展示了我刚才就是那种又有一定的安定感，但是也会有一些无助、绝望的那个部分。因为小木筏子横竖是非常清晰的，这个确实让我感觉很安心，我知道我脚踩的东西是什么。但是未来这个广袤的这个大海变化多端，这个确实还是会感觉很无助啊。
0: 那。我刚才的描述，你有没有注意到一个点？我描述的角度是上帝视角
1: 。
0: 嗯，就我描述的角度是我没有站在船上，我来看透这件事是怎么样子的。当你能在船上，并且能有上帝视角的时候，你就没有什么好怕的了。就包括你脚下的小木筏子，那个木筏子本身，它就是一个。工具嘛，就佛教讲，不是有小乘、大乘吗？所谓小乘、大乘是说渡多少人而已。小乘是渡自己，大乘是渡你和你周围所有人。就是我说的带着大家一起下轮回的摩天轮。然后你看，所以大乘讲法里面是会说，那个如果我都已经到彼岸了，那我连这个船我都可以不要了。我们无非现在是在飘着，然后有这么个船，有船的目的是让你能浮在上面。如果你能浮在上面，有没有船其实都不重要。所以你其实只要想着我能浮起来，放轻松就好了。嗯好，我说的太远了，我<笑>把话题拉回来。我我在努力体会这种是一种什么样的
1: 感受，但是我发现我还我肯定是远不到那种境界，就是我甚至想象我都没办法体会
0: 那是一种什么样的感受。那我就这么说吧，就是<我>你想、啊、你,你有没有你有没有玩过潜水，<我>不管是浮潜还是深入的，没有,没有是吧？那我就告诉你一点，嗯、就是在潜水这件事儿上面。会游泳是无效的
1: ，
0: 但凡是去潜水的地方，那个深度，比如说是你最差嘛十米对吧？深一点二十五米，然后你这就得是 AOW 的证了。然后潜水这件事儿本身是让你在海里，你靠游是游不动的，因为那个水、那个浪，最好是当然平时真正去潜水也是选没有浪的地方。但是就是这样，你不带脚蹼，你都是游不起来的。而当你在水里不折腾的时候，你反而能平静下来，不呛水，浮起来。嗯，就其实跟我在群里说的很很很近似，就是你在水里是放松的时候，你不折腾的时候，你的状态反而是好的。你越扑腾，反而越容易扑腾死。然后，所以当我们刚刚说的三观尽碎，你的小木筏子被打碎的情况下，先别扑腾，事情就有有救；使劲扑腾，事情反而没有救。你观察一下，其实周围很多人也是这样。嗯
1: 嗯
0: 。然后那个……我想……嗯啊，你说，您您说，我就说啊，这个我我能……啊啊啊，没
1: 事，您您先说，你先说。我先说，我我先说，可就把这个问题又拉到特别浅的层面了。<笑>好呀，<笑>你先说吧
0: 。我先说，就是当你人际关系发现有问题的时候，第一要做的事情是放松， uh huh. 别扑腾了，不要去拿你的小木筏子来衡量， uh huh. 也不要说这个海水为什么有暗涌。而是你自己先放松下来，让自个儿能先从这个事儿里面浮起来，然后你能用上帝视角来看这些东西，然后回到那个放松信任的状态里面。所以，其实我觉得人际关系出问题的时候，第一要考虑的不是冷处理或者热处理，而是不处理。你先让你自己不在那个状态里。
1: 因为我也觉得是这样。就是我刚才为什么说我拉回来了呢？是因为我想到，不是群里有个小伙伴提的问题是跟坏情绪相关的嘛？就是同样的道理，一旦有坏的情绪出现了，也是先不要想着什么办法我能把自己从坏情绪里面揪出来，而是先去接纳一下，就是先接受说我自己现在有这个坏的情绪了，我看看可能什么原因造成的。不要在这个时候要急于做一些决策，或者是我立刻要从这个状态里面出来，就是任何情绪出现都是有一定的原因的。那找一下这个原因是什么，它其实提示了我们一些信息。反而在这些情况下面，如果去盲目的做一些决策，那很容易再次陷入到呃失望当中，也有可能做一些不明智的这样一个决策。其实跟苗儿刚才说的人际关系的遇到问题，呃。当下我们该处理的其实是很类
0: 似的。我这个是我刚才就是梅
1: 老师你说的过程当中我想到的，然后我第二我一很好奇的问题是，就是嗯，你也会有这种情绪困扰
0: 吗？有啊，当然有了
1: 。上来
0: 上来我就跟你说了，就是我是我们说从玄学角度讲，我是喜木火。嗯。那春天属木，嗯、夏天属火。立秋开始就属金了，嗯、金不是我喜用，嗯、然后呢、嗯、水也不是我喜用，所以秋冬我其实理论上运势没有春夏好。当然我们只说的是那个季节啊，嗯、没考虑每个月的那个天干。如果再考虑上月的天干，可能会有不一样。然后，但大的趋势嘛，嗯、总归是这么个趋势。接接下来那个就用梅嫂的话说。我会每年秋冬，嗯，必然会有一次比较大的情绪不好。那我其实我现在其实是在经历一个情绪不好。其实你如果观观察群里我说话的话，会发现最近一个礼拜我群里话都很少，对吧？没
1: 有人讲话是有淡忘记的，一到秋冬，请大家珍惜
0: 。然后那个。就是两方面原因了，一方面是说我会在这个时候去审视我自己的情绪，然后我也会在这个时候审视我说话的方式，然后如果是审视我说话的方式的话，那我其实我很清楚，我到了那个秋冬天，我可能语言上面会具有一定的攻击性，就可能会比平时会尖锐一些，然后呢？另外一方面的话呢，就是我秋冬天的时候也会，就是像你说的会有不自信嘛，就是我会怀疑我自己做过的决定，但我很清楚一件事情，就是因为当下的这个天时不是我喜用，所以我在这样的时候是不能做重大决定的。如果我在这样的时间段做重大决定，那可能。是容易让我后悔的，所以到了秋冬天，我基本上不做重大决定，要么是被事情推着走，嗯、要么就是维持上半年做的决定、嗯、继续
1: 做下去。嗯，那采用这两种方式，就我如果粗暴的说，就是相较于春夏的那种蓬勃躁动，这种方式可能更更想消极被动一些。如果采用这种应对的方式，是会让你的情绪会感受更更好一些吗？
0: 呃，不是为了让情绪更好一些，而是说我不要去触发一些容易让事态更不好的事情。嗯，所以我到我到冬天的时候，冬天的时候我都是能猫冬就猫冬的。什么叫猫冬？就是像狗熊一样找个洞，然后我就不动了。嗯，所以我的话，事业上我到秋冬天的时候，我就是更多是求稳了，就是。保持现状吧，所以就是春天、夏天的时候可以激情洋溢去创造一些新的玩法，然后到秋冬的话就不是我主动创造一些新的玩法了，而反而是说，哎，别人提出来的这个东西好，大家都愿意做，那 OK， 我我举手跟大家一起，就包括像我们的那个播客也是，大家觉得这个东西有意义，然后。<音>然后就做嘛，做嘛就大家一起做嘛，就不是说以我为主去我自己来推动这件事情<音>嗯
1: 。嗯嗯，哎，我我不知道在玄学,学里面会也,也讲这种，应该肯定也讲吧，就是阴阳，因为在我心里里面，躁跟欲其实是两极，就比如说，嗯，其实人的情绪都会有躁跟欲这这两极的。嗯，除非比如说是非常非常极端了，达到了，嗯、呃，双向情感障碍、就是呃，就是，嗯，就是躁郁症的这个阶段。但是大部分人来说，他都是有一定的高峰和低谷，有一定的这个。躁动的时候、躁狂的时候，也有一些这种相对低落一些的。我理解这个其实是一种情绪的一个平衡。但您刚才描述的这个春夏跟秋冬的这个，其实在我在我看来，可能在我的这边语言里面也更像是一种啊、呃、躁动跟这种阴郁的一个一个平衡，也是一个很正常的一个一个情绪的这个分布了
0: 。那我下面说一个很玄学的东西啊。
1: 木火是 oh, oh yeah,
0: oh yeah. 木火是属阳的，金水是属阴的。Oh. 一般情况下这么分， oh. 就是木火是向上的力量， oh. 其实火已经开始从上往下走了。然后那个金水是向下的力量。Oh. 你你这个其实换到中医里面都说得通，中医也这么讲，只是说到水的时候，水又是从下往上抬起头来了。然后呢， oh. 简单讲是一阴一阳，对吧？你复杂讲呢，它就不是一阴一阳了，它是四种状态，然后这四种状态拼在一起是条正弦曲线
1: 。哦
0: ，然后再往深了讲，就是十二掌生，就是说我把这十二个月份分成十二个代表性的点，那它从就是从掌生开始算，然后沐浴、冠带、灵官、地旺。衰病死绝木胎养，然后这样一条线走下来，它等于是十二个特征点。然后每个人的这十二个特征点可能不一样嘛。然后也有你说所谓的生命节律啊，或者什么东西的影响，就包括女生大姨妈也是啊。就你不能从出生的那点算，但是你至少可以知道你每个月的周期是怎么样子嘛。然后甚至不合理的还可以通过吃药来调整。哦，这个地方说个点就是。我前面去学妇科针灸，然后呢，那个那个郭老那边徒弟说了一个很好笑的事情，就是有有一些姑娘认为来姨妈就会痛是正常的，然后他然后当着这么多医生的面，然后郭老的徒弟又给我们科普一遍，说来姨妈会痛这事儿不是正常的，有很多病人就是有错误认知的，所以说到错误啊，你说嗯。
1: 没事啊，就是你刚才说了这个这个姨妈痛的这个问题，但是但是很多就是女性会有这类的问题啊，这个不是必然的，这个怎么解释啊
0: ？呃，姨妈痛的话，我建议真的是去看中医。但凡是姨妈痛，哦、其实就叫痛经，嗯、然后痛经是可以通过吃药或者扎针来解决的。然后我有去学的那套妇科针灸的东西，就能管部分事儿。其实我去学这个完全是为了美嫂学的，但是美嫂不痛经的，<笑>美嫂<扫><那你 S 1> 美嫂有其他需要调养。<笑>然后这个就扯远了，就是说那个说到这个事儿呢，其实是想说，就是病人对自己的自我认知、对病情的认知，可能跟。就是医学上面的定义是有有距离或者有差别的，我我就在想，其实心理、嗯、心理学方面是不是也有这样的情况
1: ？是指类似于比如说像自我暗示之类的吗
0: ？就是我认为我没病，其实我已经需要去看心理医生了。啊
1: 、呃，会会有这种，这身心是一体的。觉得身心是是非常一体的，就现在，嗯、呃，呃，很多在讲求这个身心医学，就包括医院里面有一些，嗯，病人过来，比如说他长期的身体疼痛或者是一些慢性的疾病，找不到任何根源的，那医生有的时候都会建立建议说，你要不要去心理科看一看。那从心理的角度来说，人的有一些情绪或者是有一些呃问题，是没办法得到言语上的表达的，那他就会通过身体上面的一些情况来表达出来。所以就是大家有心理方面问题，千万不要憋着，就是你能找人倾诉的要倾诉，你找心理医生的找心理医生，就不然的话，真的憋出病来是是是非常常见的。我不知道这个是不是梅尔刚才想问想说的问题啊？
0: 好，那要么我们今天的节目先到这儿，然后那个我放片尾音乐啊。嗯。感谢大家收听《心头换旧符》，那欢迎大家继续关注我们的节目，然后我们后面还会有很多很有意思的沙龙，然后欢迎大欢迎大家也能来线上跟我们参加，然后预告一下下一期是会讲关于七月半的话题，然后当然这期其实七夕没怎么讲，那下一期会说七月半的话题，希望大家能来参与。好，谢谢大家，下期见。